0: Bye. Hallo und herzlich willkommen bei Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer inzwischen zwölften Folge. Ähm, seit der letzten ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Das letzte Mal haben wir uns im Mai gehört. Äh, seitdem ist viel passiert. Ich glaube, das meiste an der Verzögerung geht auch auf meine Kappe.
0: Ich, ich glaube, wir waren beide recht beschäftigt ja, und hatten viele andere Sachen im Kopf und dann...
1: Umzug... Ich hatte, Bachelorarbeit. Ja, ich hatte eine OP am Ohr, da macht sich das dann auch nicht mehr so gut mit Headsets. Äh, das ist aber inzwischen alles wieder toppy und äh, insofern freuen wir uns, euch wieder begrüßen zu können und wir haben heute auch wieder zwei Gäste mitgebracht, nämlich einmal den Sebastian, den kennt ihr auch schon, aus unserer äh, Flat and Blurren-Folge. Hallo. Willst du noch äh, mehr zu dir sagen
2: oder? Ja, ich... Äh bei mir ist auch einiges passiert seit, dem, <lacht> äh, seit der letzten Folge. Ich bin nämlich Papa geworden. Ja, das ändert schon mal so vieles im Leben. Ne?
1: Ähm, Insofern freuen wir uns besonders, dass du nochmal ja. die Zeit gefunden hast.
2: Ich muss dann auch äh, wieder nach Hause und babysitten. <lacht> ja. Genau, und dann äh, haben wir Marcel
1: dabei. Hallo. Du bist das erste Mal hier. Ich
3: bin das erste Mal bei Multicast, genau. Genau,
1: aber du bist ja inzwischen in der ähm, AG auch äh, ziemlich wichtig. Was machst du
3: so alles? Ah, ja. Also gut, ich bin seit zwei Jahren bei der AG und bin vor allem in den technischen Teams äh, tätig und jetzt auch Teamsprecher Network und deswegen mache ich auch besonders viel Network.
0: Das ergibt Sinn. Okay, ich will nur schon mal vorab sagen, wie man vielleicht hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Also falls ich irgendwie was trinken muss zwischendrin, entschuldigt mich bitte.
1: Ja, ich denke, man wird merken, dass die Erkältungssaison ein, angefangen hat. Ich bin auch eigentlich nur am Rumschniefen. Äh, mal gucken, wie viel ich davon schaffe zu schneiden.
0: Wir, wir versuchen unser Bestes ja. um für die ganzen Audiophilen.
1: Genau. Ähm, ja, nicht nur die Erkältungssaison hat angefangen, sondern äh, es ist auch wieder Vorlesungszeit. Mit allem, was dazugehört im Wintersemester, insbesondere äh, Scharen von Erstis, die die alte Mensa verstopfen, aber ähm, wir <lacht> freuen uns natürlich Mensa. auch, ähm, weil das heißt, es gibt äh, ESE-Veranstaltungen, wo wir dieses Jahr auch wieder vertreten waren.
0: Also für, falls es Menschen gibt, die keine Studenten sind, die diesen Podcast haben, ESE ist äh, die Erstsemester-Einführung. Es das halt heißt meistens so äh, die ersten Wochen im Oktober in dem Semester. Auch
2: Studenten kennen das nicht, also mein Kollege von mir, der äh, war auch Student an der TU und der äh, hatte auch mit dem Thema, äh, dem allerersten, direkt zu tun, nämlich äh, er hat ein Ticket bekommen mit dem Stichwort Eselan und er wusste nicht, was Ese ist, obwohl er mal an der TU studiert hat.
0: Also gut, dass wir das mal kurz äh, geklärt haben.
1: Genau, also ESE ist so dazu da, dass die äh, neuen Leute ein bisschen an der Uni rumkommen, ein bisschen was sehen, äh, das Nötigste irgendwie vermittelt bekommen und insbesondere auch ein bisschen socialisen können, Leute kennenlernen. Und da gab es äh, dieses Jahr vom FSR, IFSR ausgerichtet, eine LAN-Party. Für die haben wir was gemacht?
3: Also der IFSR kam zu uns und hat gefragt, ob wir für die LAN-Party ein paar Switcher ausleihen können. Und naja... Wer hat mit Switchen am Campus zu tun, wenn nicht wir? Und demzufolge haben wir dann vier waren es glaube ich, am Ende an den FSR verliehen und die haben dann auch selbstständig die Config gemacht und damit die LAN-Fortie dort ausgerichtet. Weiß ich, Sebastian, du hattest da ja noch mehr mit zu tun?
2: Ja, leider war ich selber auf der LAN nicht. Ja, das ging nicht. Ähm, äh, aber wir haben auch noch Kabel ausgeliehen, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ist auch nicht das erste Mal, dass wir das machen. Wir haben auch schon an anderen FSRs E-Technik zuletzt. Ja, äh,
1: da habe ich mal das betreut.
2: Äh, die Materialien ausgeliehen, also es ist jetzt nicht unüblich. Ne? Ähm, mit der Werbung soll es nicht so ganz gut geklappt haben, habe ich äh, gehört. Deshalb waren am Ende nicht ganz so viele Teilnehmer. Also es hätte auf jeden Fall auch eine Switch gereicht. Ähm, wir haben vier ausgeliehen, nicht weil viermal, also 48 Leute passen da ja ran. Nicht, weil wir dachten... Äh, dass da jetzt irgendwie 200 Leute kommen, sondern ähm, das macht sich im Raum ganz gut, wenn es ein bisschen verteilt ist und nicht irgendwie von einem so einem großen Sternpunkt irgendwie riesiger Kabelsalat ausgeht.
1: Ja, das war auch meine Erfahrung, dass man eigentlich selten mehr als ein Dutzend Leute an eine Switch angeschlossen kriegt, im Guten, wenn die auch noch ein bisschen äh, verteilt sitzen sollen. Ja.
2: Ähm, wir hatten aber auch noch eine zweite äh, Sache mit der ESE zu tun. Wir waren beim bunten Nachmittag, der, äh, die findet immer am Montag statt. Bei der Informatik-ESE. Und ähm, dort haben wir
3: auch Geräte gezeigt. Man sollte vielleicht erstmal sagen, was der bunte Nachmittag ist. Das ist ja, selber,
1: relativ selbstredend, oder? Das
0: nee, könnte ich ja trotzdem ein... mal kurz erklären, weil ich habe keine Ahnung. <lacht>
3: ja, also das wird dann halt auch im Rahmen der ESE vom FSR veranstaltet, wo sich diverse Hochschulgruppen und teilweise auch Firmen im Foyer der Informatikfakultät vorstellen können. Und die Erstma Erstsemester laufen dann halt, halt rum und können bespaßt werden und im ASCII Getränke probieren, Kuchen essen. Und da hatten halt auch wir einen Stand. Wir hatten da einen unserer neuen Server und die ältere Generation Switch und die neueste Generation Switch und ein Access Point. Und haben dann also Server aufheulen lassen, indem wir die Lüfte rausgezogen haben und Switche schön blinken lassen. Und damit ausreichend oh. Gesprächsthemen mit den neuen Erstsemestern gehabt.
0: Licht und Geräusche, das ist ja grandios. Und äh, wie erfolgreich war es da? Gab es, haben wir direkt neue Mitglieder angeworben? Oder
3: so ganz selbstlos machen wir das ja meistens nicht. <lacht> ja, also wir hatten auf jeden Fall im Stand äh, immer eine schöne Traube Leute rumstehen. Und die nächste Sitzung danach waren eigentlich auch immer neue Interessierte da. Und wir haben auch schon die ersten neuen aktiviert. Also sind bereits aktives Mitglied der AG geworden. Ich glaube, das waren jetzt schon drei Leute direkt. Mindestens drei. Mindestens, drei, Mindestens drei haben wir. Einer war auch tatsächlich schon, bevor das Semester losging bei uns, dann ist aktiv geworden.
0: Vorbildlich. Ja.
1: Das sind meistens die Leute, die also sehen bei ihrer Anmeldung im Wohnheim, dass es halt irgendwie ein bisschen anders läuft mit den Internetanschlüssen und dann schon neugierig sind. So bin ich damals auch dazu gekommen.
2: Ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich sagen, dieses Jahr. Ähm, weil mit, mit, mit die Anzahl der neue im letzten Jahr war ein bisschen. Naja, überschaubar, sagen wir mal. Drei
1: Leute ähm, und reicht jetzt auch noch nicht ganz. Bei einer Belegschaft von 60 und einer studentischen Lebenserwartung von optimistisch vielleicht vier Jahren oder so, brauchen wir
2: eigentlich das mindestens ein Dutzend Leute jedes Jahr. Aber das waren ja die drei, die wir beide jetzt persönlich kennengelernt haben mhm. und aufgrund von Technikführung waren ja äh, soweit ich weiß nicht die einzigen. Ja... Dachte bei Büro und
3: Support. Ja, der Wortlaut auch noch einmal.
2: Es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass in den letzten beiden Wochen so viel mhm. äh, neue Gesichter da waren. Meistens reißt es ja auch nicht direkt ab, sondern wenn die Leute sich erstmal ein bisschen gesetzt
1: Gesetzes. haben, ihre Sportkurse haben und sehen, dass dann immer noch ein bisschen ihnen was fehlt, dann kommen ja meistens noch weiter Leute. Ähm, ja, ist glaube ich gerade aktuell auch ähm, insofern besonders akut, dass wir immer noch ähm, neue Wohnheime übernehmen und äh, jetzt auch nochmal äh, ein Büro umgezogen haben, was, soweit ich gehört habe, in letzter Zeit auch besonders äh, in Beschlag genommen wurde, nämlich das alte Büro in der Hochschulstraße.
3: Genau, also da weiß nicht, wer es kennt, das alte Büro war in der Hochschulstraße 46 im Keller.
1: Sehr schlecht zu finden. Sehr schlecht zu finden, und, und und total und nicht verwinkelt und ja.
3: Ähm, ja, und dann gibt es halt das Nachbargebäude, das ist das internationale Gästehaus. Da gab es schon immer eine Wohneinheit, die ja, eher schwer zu vermieten war. Weil
1: Erdgeschoss, genau. also ist ja mehr so ein Hotelartiges Ding und wer hat da gerne ein Zimmer, wo man irgendwie dran vorbeiläuft und reingucken kann.
3: Und. Da wurde es dann arrangiert mit dem Studentenwerk, dass wir dieses also diese Wohneinheit bekommen. Die wurde dann noch umgebaut mit neuem Boden und etwas hergerichtet, dass das für einen Bürobetrieb geeignet ist. Und dann wurde im letzten Monat, also im September glaube ich noch, ähm, das komplette Büro-Supportmöbel aus dem Keller in das neue Büro umgezogen. Und das ist jetzt ähnlich wie das Büro in der Wohnstraße, also nicht mehr so ein eher quadratischer Raum, sondern so Durchgangsraum mit der Theke in der Mitte, um dort auch schön mehrere Leute parallel abarbeiten zu können, quasi im Support.
1: Ja, das war in dem Kellerraum da auch mal ein bisschen schwierig, dass man ja. da so nach der Tür direkt äh, stehen geblieben ist und dann standen die Leute da um die Ecke, glaube ich. Das ist hoffentlich besser. Und,
3: und wir haben jetzt eine Terrassentür nach außen. Hm.
0: Mit mehr und Zugluft. Und mit mehr Zugluft. Tageslicht. Und,
3: <lacht> und angenehmeren waterraum für. <lacht> Nein, Im Winter vielleicht nicht direkt angenehmer ja. Okay.
2: Aber auf jeden Fall ist die Zugänglichkeit eine ganz andere. Also ich persönlich selbst, als ich aktives Mitglied der AG war, war die Hochschulstraße immer ein Problem. Ne? da wenn ich eben, man kam er ja nicht rein in, in, in das Gebäude. Nur, wenn, wenn man einen Schlüssel hatte, aber das hat man üblicherweise nicht, wenn man nicht dort gewohnt hatte. Oder jemand hat extra die Kellertür, also die, die, die Treppenhaustür mit einem Keil aufgelassen. Okay, aber komm daher auch mal auf die Idee, wenn du nicht ein in der Hochschulstraße äh, wohnst, dass du da jetzt äh, in den Keller gehen musst irgendwo. Ne? Ja. Und wenn man da natürlich ein, ein Schild von außen sieht und so weiter, das ist einfach eine ganz andere Ich weiß, Sache. dass
0: ich oft davor stand und äh, irgendwie mich irgendwie mit dem im Büro treffen wollte und dann bin ich einfach nicht reinkommen und dachte mir so, okay, cool, jetzt warte ich einfach so lange, bis jemand kommt, der mir diese Tür aufmacht. Mhm. Das war nicht so schön. Das
1: ist ja auch für die Sichtbarkeit unserer Arbeit glaube ich ganz gut. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, in welche Richtung das am EGH zeigt. Es ist ist das in, quasi in einem Durchgangsbereich oder?
3: Das, also man muss halt an der Rezeption vorbei nochmal drei ah, okay. Türen weiter. Aber man kann auch von außen wenn rein, die, wenn. Ja, wenn die Balkon offen ist, kann man von außen rein.
0: Haben wir da auch schon schön draußen ein Logo dran geklebt ins Fenster oder?
3: Noch nicht, das ist aktuell noch in der Marales okay.
1: ja. Kann jedenfalls nicht schaden. Ich fand es in der Wunschstraße 5 immer schön, wenn da auch Leute irgendwie das halt als Lernraum oder so äh, umfunktioniert haben, dann stand der ja meistens trotzdem halt einfach die Tür offen, Leute konnten vorbeikommen, das äh, mochte ich immer ganz gerne, so als Zeichen, dass man das einfach eine offene Sache ist und Leute einfach vorbeikommen können. Ja, cool, das Projekt mit diesem Büroumbau hat uns, glaube ich, hat der auch schon eine Weile sich äh, gezogen.
2: Ist auf jeden Fall cool, dass das jetzt äh, Früchte getragen hat. Ja, da kann man auch einiges Interessantes machen. Ne? Da wir jetzt, wenn wir ein Büro so nah am Campus haben, könnten wir vielleicht mal drüber nachdenken, für diejenigen, die entfernt wohnen, aber halt am Campus eine, Sprechstu äh, eine, eine Vorlesung haben und mhm. vielleicht ihre, ihre Sachen nicht irgendwie abends um 19 Uhr klären wollen, sondern vielleicht um 14 Uhr oder sowas. Vielleicht kriegen wir sowas ja auch mal. Eine Tagessprechstunde. Halt irgendwo mal eine Stunde oder so. Mhm. In irgendeiner Mittagspause. Ja. Das oder Nachmittagspause.
1: Ja, ich hatte so ja. Ideen auch schon mal, als dieser Kiosk am um, äh, da vor der alten Mensa mal wieder zur Ausschreibung stand oder so. Hätte man sich wahrscheinlich auch drauf bewerben können. Aber wenn wir jetzt ein eigenes Büro haben, ist das, glaube ich, nochmal deutlich realistischer. Das müsste man oh, ja nur im Semester Idee.
2: machen. Ne? Nicht, nicht jetzt im Semesterferien. Ne? Da ja. kann man es nicht leisten. Ja,
1: so coole Ideen brauchen natürlich auch immer äh, Leute, die das umsetzen und äh, koordinieren. Ähm, Marcel, du hast ja schon äh, erwähnt, dass du Teamsprecher bist. Ähm, das ist man bei uns ja immer auf ein, War, ein Jahr. Und jetzt ist auch mal wieder die Zeit dran, dass es wechselt.
3: Äh, das ist ja für jedes Team leicht unterschiedlich, weil wenn jemand mal ins Auslandssemester geht, würde er ja wahrscheinlich seinen Posten zeitiger niederlegen als die neue Wahl war ja. Dadurch verschiebt sich das zwischen den Teams immer. Mhm. Ähm, bei Network war es jetzt im Anfang des Jahres, also April, März irgendwann. Das heißt, ja, ein halbes Jahr habe ich noch. Mhm. Ähm, war auch tatsächlich vorher schon stellvertretender Teamsprecher, also nicht total unerfahren in dem Amt. Aber ansonsten ist es halt kein Amt, wo man groß Wissen dafür besitzen muss. Also ich glaube, ja. es ist
0: mehr so das Organisieren und das Managen genau. all der anderen also. Köpfe und Ideen, die in dem Team so auftauchen.
3: Die Hauptaufgabe ist halt das Leiten der Sitzungen und ein bisschen den Überblick behalten.
2: Also in den ja. technischen Teams versuchen wir das immer ein bisschen zu synchronisieren, die, die Wahlzeiten. Ähm, einfach. Das macht es einfach nach den Vorstandswahlen, die üblicherweise so, naja, es kommt immer darauf, wann, 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 wann die jeweilige Vollversammlung ist, so im Mai. Juni, April oder sowas, dann im Nachgang dazu, in den Monaten danach werden möglicherweise die, die Teamsprecher neu gewählt. Aber ob das jetzt, das variiert ja auch stark. Wenn
1: okay, aber gibt es denn jetzt ein Team, was gerade akut zur Disposition
2: steht?
3: Ich glaube, Dezember kommt Services wieder. Aber, ja.
2: Ja, okay. auf jeden Fall die, die,
1: die, Bis dahin hat man auf jeden Fall Zeit, wenn man da Interesse hat, sich einzuarbeiten und äh, wir suchen immer nach Leuten.
0: Ja, vor allem auch jetzt die, die neu zu uns stoßen. Deshalb ist es, glaube ich, ein ganz cooles Thema, weil es äh, jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick nur Network und Hardware ist, sondern irgendwie noch ein bisschen was anderes. Kann man sich vielleicht ganz gut äh, austoben. Das
1: ist auch nicht ganz so ausgabenlastig, was ja sonst noch immer eine wichtige Aufgabe der Teamsprecher und Teamsprecherinnen ist, die Beschaffungsvorgänge gegenzuzeichnen und zu prüfen.
0: Dass man nicht über sein, seinen Verhältnissen lebt ja. als Team.
1: Da bietet sich Services aber auf jeden Fall insofern an, dass sie, glaube ich, höchstens mal irgendwo eine Lizenz kaufen oder so und ein bisschen Pizza für einen Hackathon, aber viel mehr
2: ist da, glaube ich, noch nie <lacht> aufgelaufen. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das schon in einem anderen Podcasts ein Thema war, aber wir haben ja ein neues Team. Ähm, Moment,
1: jetzt muss ich kurz nachdenken. Nee, das ist denke ich.
0: Haben wir noch nicht erwähnt, Die ne?
1: Vollversammlung, auf der die, das gegründet wurde, war ja im April. Danach kam nur noch die Nachhaltigkeitsfolge, wo wir, glaube ich, die Interna komplett ausgespart haben. Insofern dürften wir es noch nicht erwähnt haben. Laura. Also geht
0: jetzt um Festivities? Festivities gibt schon länger als April. Ich weiß, wir hatten die ersten Sitzungen im Februar. Ah, okay. Von gibt es zumindest muss es noch Protokolle. im Dezember gegründet ja. worden sein. okay Also ich bin jetzt, ich war ja jetzt, erst war ich eine Zeit lang im Vorstand und dann war ich eine Zeit lang arbeitslos. Und jetzt bin ich äh, Teamsprecherin äh, von Team Festivities. Das, glaube ich, seit Anfang des Jahres besteht. Meine Stellvertreterin ist Lena, die ihr, glaube ich, auch schon äh, hier gehört habt. Und, äh, ja, wie der Name dieses Teams schon sagt, Festivities, kümmern wir uns äh, um alle möglichen, also nicht alle möglichen, um vor allem eine große Feierlichkeit des Jahresessen, was ja immer so im Mai Juni stattfindet, das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Und ähm, so ein bisschen jetzt auch noch Weihnachtsfeier, Sommergrillen, äh, was halt so abfällt, aber es ist ein, ein sehr begrenztes Team. Also falls jemand irgendwie mal ein bisschen aus der Technik ausbrechen möchte und ein bisschen sich in, im Bereich von äh, Catering oder auch Kuchenbacken, weil wir zum Jahresessen dieses Jahr haben wir einen Tag lang Kuchen gebacken, beschäftigen möchte, sind natürlich bei Festivities sehr willkommen.
1: Genau, das äh, Team für den sozialen äh, Klebstoff. Ganz genau. Auch eine wichtige Sache, dass äh, es nicht immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit ist. Genau, ähm, ja, jetzt habt ihr mir aber die Überleitung kaputt gemacht. Nee,
2: Arbeit, Arbeit, Arbeit ist eine gute Überleitung eigentlich.
1: Ja, richtig. Was hat uns <lacht> nämlich Arbeit beschert? Die EU, ähm, ich denke fast jeder wird es äh, mitbekommen haben auf dem einen oder anderen Weg durch Benachrichtigung von seiner Bank in Sachen Online-Banking. Die Payment Service Directive 2 äh, ist in deutschem Recht in Kraft getreten. ist, glaube ich, die korrekte Formulierung von einer Weide. Ähm, und das hat auch bei uns hier für ein bisschen Fallout ähm, gesorgt, mit dem sich dann äh, vor allem Team Services rumschlagen musste und auch Team äh, Büro und Support. Was genau Oder ist da passiert? Und immer
3: noch muss. Und ähm, immer noch muss, ja. Ja, also durch die PSD2 wurde ja eingeführt, dass man sich jetzt auch bei der Anmeldung im Online-Banking stark authentifizieren muss. Sprich, nicht nur mit Nutzernamen und Passwort, sondern noch einem zweiten Faktor. Was halt bei Banken dann üblicherweise in der Tanne ist. Ähm, ja und das verlangt halt jetzt auch die Sparkasse bei uns von uns und wie ja in einer ehemaligen Folge schon mal gesagt wurde, haben wir mit im Zuge der Umstellung auf unser neues Nutzerverwaltungssystem äh, den Import der Finanzdaten von jemand klickt sich im Webview eine CSV umgestellt auf wir reden per API mit unserer Bank und ja die ganze Schnittstelle für diese API haben wir halt nicht selbst entwickelt, sondern nutzen da eine, eine dritte Bibliothek, die halt auch Open Source ist und wie das nun mal so ist mit APIs, ähm, es gibt zwar einen Standard, aber 100% dran halten tut sich niemand. Und das hat halt bei der PSD vor allem dazu geführt, dass jede Bank andere Dinge erwartet, wie man mit ihnen redet, um diese erste TAN zu erzeugen beim Login. Und aktuell ist es halt immer noch so, es gibt jetzt einige Banken, mit denen das bei der Library funktioniert, aber noch viel mehr Banken, die alle einen anderen Fehler werfen. Unter anderem eben auch unsere Sparkasse. Und das sind wir kräftig im Austausch auch mit dem Entwickler der Library, um da immer mal Debug-Logs hin und her zu schicken, wie man jetzt mit unserer Bank reden muss. Und die Auswirkungen sind halt jetzt, dass wir unsere Finanzdaten nicht in unser Nutzerverwaltungssystem importieren können und demzufolge sehen halt auch die Nutzer ihre Buchung nicht auf unserer Website. Und ja.
1: Das sorgt natürlich für entsprechende Verwirrung, weil die Leute Angst haben, dass sie nicht bezahlt hätten, dass das Geld nicht angekommen ist, dass man gesperrt wird.
3: Aber natürlich ist es doch angekommen und wir sperren auch aktuell niemand, deswegen.
1: Generell niemanden, vermute ich mal. Ja. quasi. Also wegen Finanzen zumindest niemanden. Ja. Genau. Die normalen Sicherheitssachen und so laufen natürlich weiter. Die laufen weiter. Ja, das finde ich ganz witzig, weil ich habe, ähm, also quasi vom Endkundenende, habe ich gehört, dass es das wohl bei der Sparkasse relativ schmerzlos lief. Ähm. Bei meiner Bank, der DKB, äh, ist es wiederum umgedreht. Da ähm, komme ich jetzt mit meinem äh, Banking-Client, der halt hbci Finteester da spricht, äh, ist inzwischen quasi das Einzige, was bei mir noch funktioniert, weil äh, die Endkundenschnittstelle mit äh, komischer App auf dem Handy, das ist alles äh, kaputt. Ich glaube, weil ich äh, nicht äh, kein Standard-Android habe, jedenfalls äh, will diese App da nicht mit mir. Ja, insofern hatte ich damit auch äh, privat, glaube ich, wie der ein oder andere sonst auch äh, gerade mehr zu tun, als mir lieb war.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich, mich hat das Thema überhaupt gar nicht tangiert. Also hm. das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass meine, dass meine Mitbewohnerin sich aufgeregt hat, dass sie ihre Tannenlisten nicht mehr benutzen kann und jetzt irgendwie halt auch auf dem Handy irgendwie eine App installieren muss. Aber mich hat das überhaupt nicht tangiert, weil ich halt schon irgendwie seit immer so einen tan habe dann, ob ich den jetzt irgendwie einmal mehr oder weniger benutze, weil ich den ja eh benutzen muss für die Überweisung, hat mich hat, sich, hat mich bei mir überhaupt nicht gern darum, war ich gerade äh, überrascht, dass es so krasse Wellen geschlagen hat.
1: Was mich vor allem aufregt, ist diese Inkonsistenz dahinter, also aus, auch aus Endnutzersicht. dass ich bei meinem Client äh, auf meinem Desktop-Rechner musste ich irgendwie nur einmal eine TAN eingeben und jetzt ist der für irgendeine Zeit authentifiziert wenn ich im Fenster daneben das im Browser mache, muss ich jedes Mal eine Time angeben und dann kriege ich noch eine Push-Notification auf mein Handy, wo dann die App aufgeht und abstürzt. Danke. Äh, ja, Okay, aber ist denn da irgendwie Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Oder?
3: Ja, es werden halt regelmäßig mehr Banken, die funktionieren. Also okay. Es ist davon auszugehen, dass auch irgendwann die Sparkasse noch Das Problem ist halt, dass die Parameter, die die Banken damit schicken, sehr vage im Standard definiert sind. Hm. Also man kann da eher mit Try and Error rangehen, anstatt den Standard zu lesen. Und dementsprechend dauert das.
1: Und dann hatte ich noch so ein, eine E-Mail halb quer gelesen, dass wir jetzt äh, irgendwie auch bei der Bafin registriert sind. Was war das noch?
3: Äh, ja genau. Also es wurde halt eingeführt, dass wenn man also die FinTech-Schnittstelle gab es ja schon immer. Das hm. ganze mal HPCI. Und durch die PSD2 gibt es halt so ein Feature, dass man, wenn man sich im Online-Banking bei seiner Bank einloggt, sehen kann, welche Software auf das Konto zugegriffen hat. Und damit das funktioniert, mhm. müssen die Produkte alle registriert werden, mit Name. Mhm. Bei der, ja, es war glaube ich nicht die BaFin, es war so ein äh, Bankenverbund. Aber muss man einmal sagen, ja, wir sind hier die AGDSN und haben da ein Produkt namens Pycroft, mit dem wir gern FinTech sprechen wollen. Beantragt man ganz einfach per äh, nicht unterschriebenen Formular per E-Mail und bekommt dann per E-Mail eine Nummer zurück, in das der dann auch netterweise monatlich ähm, alle, die Liste aller aktuell vergebenen äh, Picks äh, mitgesendet werden in der schönen Excel-Datei.
1: Okay. Ja, danke. Genau. Was man so braucht. Okay. Ja, das macht jetzt sicherlich alles besser. Okay. Ähm, wir Also für die äh, Mitglieder, die das hier hören, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, guckt mal auf unserer Website vorbei, was da so steht an News. Gibt's Und äh, keine schlimm? Panik in Sachen Geld aktuell. Ich meine, wir sind da ja ohnehin kulant ohne Ende, meiner Erfahrung nach, ja. weil es im Zweifelsfall
2: uns ja auch selber nur Arbeit macht. Wenn es irgendwann zu schlimm wird, werden wir wahrscheinlich die Daten auch wieder per Hand importieren ja. müssen. Aber das versuchen wir natürlich solange es noch nicht notwendig ist, zu vermeiden. Ja, also in der Zeit, als ich das noch mitbetreut habe, auch wirklich
1: die Mitgliederfinanzen an der Stelle, das war schon eine wahnsinnige Verbesserung, dass man das einfach mal eben äh, machen konnte, ohne irgendwie lauter Passwörter und was weiß ich zu brauchen. Hoffen wir, dass es dabei bleibt.
0: Zum Thema hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ähm, ich war leider nicht da, aber wir hoffen natürlich, dass es weiter so bleibt, dass das Studentennetztreffen netztreffen jedes Jahr stattfindet und dieses Jahr stand, es ist es äh, in Bratislava stattgefunden. Wie gesagt, ich konnte leider nicht fahren, wegen Bachelorarbeit. Äh, Fritich, du warst da.
1: Genau, ähm, ja, kurz nochmal zum SNT oder äh, Student Network Team-Up, Team <lacht> äh, wie es jetzt auch genannt würde. Genau, da haben wir ja letztes Jahr dann ähm, auch unsere... International Edition ähm, Folge aufgenommen und es bleibt auch dabei, äh, dass das SNT sich jetzt zu einem ja, europaweiten Sache entwickelt. Und genau, nachdem wir letztes Jahr in Prag waren, waren wir dieses Jahr in Bratislava zu Besuch bei YNET. Vielen Dank an der Stelle nochmal für ähm, die Unterbringung und Bewirtung, des sehr volle Rahmenprogramm auch wieder. Wir haben viel gesehen von der Stadt von der Akademie der Wissenschaften. Da gab es ein Museum historischer Computertechniken. Äh, fand ich vor allem ganz interessant, weil es ein bisschen ähm, Ostblock-Technik zu sehen gab. Äh, und finde ich immer ganz interessant, weil ich mich auch schon äh, früher ein bisschen so mit Robotron-Technik, äh, Commodore C64, solchen Sachen beschäftigt habe, ähm, da immer zu sehen, was es so an Austausch gab. Äh, offiziell wie inoffiziell oder was es auch nicht an Austausch gab. fand ich auch ganz interessant, dass sie tatsächlich vieles selbst entwickelt haben nochmal. Ähm, ja. War wieder ähm, denke ich, eine sehr angenehme Veranstaltung. Ähm, ich kann mich gerade nicht entsinnen, dass wir neue Länder dazu gewonnen hätten. Nee, die Vertretung, ähm, war natürlich noch mal ein bisschen äh, diverser, einfach der Lokalität entsprechend. Ähm, genau. Und zuletzt standen die Zeichen dann so ein bisschen in Richtung äh, Paris, wenn ich das richtig mitbekommen habe im Buschfunk. Aber so richtig feststehen tut er jetzt noch nichts. Ja, äh, wir noch bleiben gespannt.
0: Noch keinen definitiven Zusatz. Nee,
1: nicht, nicht, dass ich wüsste. Genau, die französische Netze sind da ja auch ein bisschen anders ähm, aufgestellt äh, mit ihrem Dachverband und so insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass die das schon irgendwie gewuppt kriegen, aber die einzelnen Netze sind dann meist doch ein bisschen kleiner also so Monster Netze quasi wie ähm, Selfnet oder hier Dresden ähm, gibt es da eher nicht so aber wird kriegen wir schon hin Das wäre dann der Dachverband wahrscheinlich in Paris nehme ich an, der das organisiert ich weiß tatsächlich nicht, wo die sitzen. Aber Paris. Glaub, da wer, das, wer dazu mehr wissen will, hört in unserer letztjährige Folge International Edition.
0: Da wird das gut erklärt.
1: Genau, da reden wir ein bisschen mehr darüber.
0: Okay, dann ist ja, glaube ich, auch von technischer Seite ein bisschen was passiert.
2: Ja, auf jeden Fall einiges. Ähm, eine der recht neuen Sachen, ein paar Wochen alt ist, zumindest die Anschaffung. Ähm, das Thema Firewalls. Also äh, wir haben mit Firewalls eher bisher nicht so viel zu tun gehabt. Ja. Ähm, natürlich nutzen wir Firewalls auf unseren Servern zur zu, zu Sicherheit. Äh, aber wir haben jetzt keine zentralen Geräte da, die irgendwie äh, ja, jeden alles angucken und so weiter. Ja, wir, haben, wir haben unsere NUT-Gateways. Da gab es auch mal eine Folge zu. Ich weiß gerade nicht welche.
1: Da haben wir auf jeden Fall mehr schon zu erzählen. Nochmal kurz, ähm, wer jetzt mit dem Terminus Firewall vielleicht nichts anfangen kann zur Einordnung, ist im Prinzip ein Gerät, was äh, im, im Netzwerkverkehr äh, quasi in, in so einer Mittelposition steht, äh, wo irgendwie alles reingeht und auch alles wieder äh, rausgeht und das einfach nach bestimmten Regeln, ähm, das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Ähm, diesen Netzwerkverkehr irgendwie filtert oder umleitet, ähm, solche Dinge tut. Kennt äh, im Zweifel jeder von zu Hause. Das, was man landläufig als äh, Router bezeichnet, was bei sich rum, man bei sich rum stehen hat, ist insbesondere auch immer eigentlich eine Firewall.
2: Genau. Und wir haben im Prinzip zwei Bereiche bei unseren bei unseren Netzen aktuell. Den öffentlichen Bereich, sage ich mal, wo einerseits unsere öffentlichen Dienste, wie unsere Webseite und so weiter drin stehen und unsere, ja, unsere Mitglieder und dann unseren internen Bereich. Das heißt, wir haben ja Büros, wir haben unsere, die, die, unsere Server und Dienste reden intern auch miteinander, also zum Beispiel wenn ein wenn der Webdienst mit seiner Datenbank redet, dann muss er das nicht über den öffentlichen Bereich tun. Dann kann er das auch über den internen tun und alles Mögliche. Es geht bis hin zur Batterie von den Servern der sogenannten USV, unterbrechungsfreien Stromversorgung, die, die auch noch mit ihren Servern redet, die ihren Ladestand anzeigt und zeigt, ob sie ihre Batterien gewechselt haben möchte. Und das sind ganz schön viele Komponenten. Und in diesen internen Komponenten haben wir keine gute Trennung aktuell. Also wir schirmen den intern von dem, von, dem, von dem externen Bereich ab, aber wir haben echt viele interne Komponenten. Wenn jetzt die ganzen WLAN-Access Points dazukommen, da reden wir später auch nochmal drüber. Da sind in einem Gebäude schon mal eine zweistellige Anzahl, meine fast schon dreistellige Anzahl an Access Points. Und die müssen ja nicht alle miteinander reden. Also der WLAN-Access-Point, der muss mit seinem WLAN-Controller reden. Und das war's. Der muss nicht mit der Batterie reden von dem Rechner oder dem, dem eingebauten Chip auf irgendeinem Server. Und in irgendeinem Büronetz, irgendeinem Bürorechner, der muss auch nicht mit, mit irgendwie der Batterie reden und so weiter. Und da haben wir hat noch ein paar andere Gründe, aber da haben wir ein paar, wir nennen es jetzt mal in Anführungsstrichen zentrale Firewalls angeschafft. Äh, uh, die diese Bereiche abschirmen sollen voneinander. Da können die WLAN-Access-Points mit sich reden und mit ihrem Controller und da können die Server miteinander reden und so weiter, aber äh, wenn da von A nach B irgendwie was sein soll, dann soll das, muss das vorher gefiltert werden. Es gibt ein paar, paar Fälle, wo das, wo das sein soll, wo, wo man das mö eventuell möchte. Zum Beispiel Zeitserver ist so ein ganz äh, wichtiger Punkt. Jeder muss irgendwie, sollte irgendwie eine aktuelle Zeit haben, damit die Geräte, wenn sie Log-Nachrichten schreiben, auch irgendwie, die zeitlich <lacht> sinnvoll sind und nicht im falschen Tag sind. Ähm, und der ist natürlich in einem der Bereiche und da sollen möglichst viele Geräte mitreden. Und das würde dann in Zukunft über diese, ähm, über diese Firewalls gehen. Das sind zwei Stück. Ähm, ja, und die haben wir eingebaut und da sind wir jetzt am, am konfigurieren und fangen da an. Und ein weiterer Punkt für diese Firewalls ist auch, wir haben paar Außenstandorte, die ein bisschen weiter weg sind. Wir werden, äh, wir, wir sollen eigentlich in diesem Jahr Tarant übernehmen, das kennt man vielleicht, da sitzen die Forstwissenschaften. Das ist so ein Vorort von Dresden, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob es formell zu Dresden gehört. Ich glaube, glaub, es ist nicht. eine eigene Gemeinde schon. Ja,
0: ist eine eigene Stadt, glaube ich, oder ja. Gemeinde.
2: Und ja, wenn da mal was ist, da will man nicht unbedingt äh, rausfahren müssen, wenn man sich mal irgendwo verklickt hat oder was auch immer oder ein Update machen muss und naja, jetzt kommt das man nicht mehr drauf.
1: Das ist ja schon in Dresden. Also letzten Sommer bin ich, weiß nicht, zwei, zwei drei Mal äh, raus zur Neuberinstraße gefahren, was zwar sehr hübsch ist, auch der Weg dahin an der Elbe lang und so, aber doch relativ weit. Das will man nicht öfter machen als nötig. Marcel hat das
2: mal ausgerechnet, zur Neuberinstraße braucht man länger als nach Tarant. Wirklich? Ach so, wegen ja, S-Bahn. Ja, ja, beim einen fährt ja. man mit der S-Bahn oder im Regionalexpress hin ja, und beim anderen mit der, Bahn. mit der Straßenbahn und muss irgendwie ja. mindestens einmal umsteigen. Ja, das ist tatsächlich schneller, dann mit dem Regionalexpress zu fahren. Ja, und äh, Neubrindstraße ist auch so ein Punkt, den wir bei uns eigentlich als so ein halber Außenstandort für, äh, führen. Ähm, und da haben wir uns überlegt, dort eigentlich so eine, so, so eine kleine Box hinzupacken, ähm, die sich einer, Seite, die, 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 die sich äh, per, per irgendeinem zweiten Weg zu unserem Netz verbindet, und das muss man dann natürlich absichern, weil dieser zweite Weg ist über ein, über ein öffentliches Netz in der Regel, nicht unser eigenes, ähm, ja, zurückzuführen. Und dann, so, das nennt man Out-of-Band-Management, also man hat halt, man, man macht die Verwaltung nicht über den Hauptkanal, über den die normalen Wege gehen, über das normale Band, sondern über irgendwie ein extra Band, und ähm, ja, da wollen wir das wahrscheinlich per Mobilfunkzugang realisieren, per LTE.
1: Wie muss man sich das dann praktisch vorstellen? Nimmt man da so einen LTE-Stick und steckt den an die Switch? Nee, an die Firewall. Das wären dann Firewalls, weil die ah, sollen okay. ja... Das heißt, wir müssen extra Geräte... Genau, Style die haben wir auch, auch schon
2: bestellt. Ah, okay. Die sind gar nicht so teuer. Okay. Das ist von dem gleichen Hersteller, von dem wir die zentralen Firewalls haben. Das ist der Hersteller Fortinet, für den wir uns da entschieden haben. Und ja, der Vorteil an LTE ist, äh, da kann man halt mehrere SIM-Karten kaufen also mehrere SIM-Karten kombinieren auf einen Vertrag und dann zahlt man halt so hat man so einen, so, einen, so einen super einfachen Vertrag mit, weiß ich nicht, paar Gigabyte im Monat und dann hat man halt drei, vier SIM-Karten dafür und zahlt dafür dann, wir haben die Alternative wäre ein DSL-Anschluss oder sowas zu, zu, zu mieten dafür, aber das ist das ist halt viel teurer hm. und äh, ja und dann wird es so ein usb dongel das man dann in die Firewall steckt, die hat dann halt auch eine USB-Schnittstelle äh, und da steckt man dann das rein das ist zumindest die Theorie um, wir wissen es noch nicht genau, wir haben, wir haben, wir suchen aktuell einerseits natürlich noch, noch passenden Verträgen, weil man braucht dieses Multisim-Konzept, hm. man will eventuell auch eine öffentliche IP-Adresse haben, damit die, damit man dieses VPN-Gateway auch erreichen kann, ne? unter einer ähnlichen IP-Adresse, aber man mal gucken.
3: Und wir wollen halt auch einen Vertrag, der relativ wenig Datenvolumen hat und dementsprechend halt nicht so teuer wird. Und es gibt da zum Beispiel von der Telekom auch entsprechende Verträge, die direkt mittlerweile für Machine-to-Machine-Kommunikation gedacht sind. Den hatten wir auch ins Auge gefasst. Und dann nochmal nach der Nachfrage nach öffentlichen IP-Adressen kam er raus, ja, aber nur IPv6. Das ist das Problem. <lacht> ja, das ist halt für uns aktuell noch nicht äh, ausreichend, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Frag doch dich mal zum bei SafeNet, ob der einen, genau. einen Hop bekommen könnte. Ach ja, das alte... Also alte. einen V6-Endpunkt würden wir wahrscheinlich schon ja. kriegen. Ja, jetzt wo ich ja. aus dem Wohnheim ausgezogen bin und Telekom-Kunde bin, habe ich äh, gut lachen. Jetzt habe ich endlich auch ordentliches V6-Netz. Okay, ähm, ja, das hatte ich schon mir gedacht, dass das wahrscheinlich nicht ganz trivial ist, von außen auf ein LTE-Device äh, irgendwie zuzugreifen. Aber prinzipiell gibt es dafür alles Lösungen, ja.
2: Okay. Genau, also es gibt da auch, wie gesagt, so Anbieter oder zumindest Verträge jetzt von den, von den typischen Anbietern wie der Telekom, mhm. die sich für sowas, die sich an sowas richten. Aber ich meine, Automobilflotten machen heute auch, auch nichts anderes. Da haben die, die haben da auch, die nehmen halt natürlich viel größere Stückzahlen ab. Ne? Da kaufst du dann gleich mal 1000 oder mehr Anschlüsse mhm. sozusagen für deinen. Äh, will, man, will man vielleicht auch gar nicht alles wissen, wo überall da so ein, so ein Chip drin steckt, mittlerweile schon.
1: Ja. Okay, ähm, an, wo wir jetzt schon bei Firewalls sind, eine Sache aus meiner, als ich noch technisch aktiver war, worüber wir damit schon öfter gelesen, äh, geredet haben, äh, war das Thema auch unsere, ähm, unsere Dienste, die so ans, also die das, die wir direkt im Internet bereitstellen, ähm, auch durch Firewalls abzuschirmen, kommt das damit auch endlich
2: mal? Die, die, aktuell sind die Dienste hoffentlich selbst schon durch eine Firewall geschützt? Das kommt immer offen. Das kann ich jetzt nicht für alle sagen. Ähm, ja. Aber ja, wir werden auch äh, die die, die, unsere Internet-Facing, sage ich mal, also ja, die genau. Internet-gewandten Dienste, hinter diese Firewall stellen. Das war ein bisschen so eine Diskussion intern natürlich, weil, wenn, wenn, wenn das dann nicht mehr geht, dann, also wenn die Firewalls dann auch, die sind dann halt ein sehr neuralgischer Punkt in unserem Netz, weil, wenn die dann nicht mehr gehen, dann kann niemand mehr mit niemandem reden. Dann, also dann können wir nicht mehr, dann gibt unsere Website nicht mehr und so weiter. Das heißt, die müssen dann halt auch funktionieren. Das war auch der Punkt, warum wir uns dann für einen kommerziellen. Anbieter entschieden haben, statt es selbst zu machen. Bei mhm. den Nutt-Gateways haben wir es ja selbst gemacht. Weil die nicht so, ein. da geht es ja nur um Mitglieder. Ja, das der, der
1: ist aber vor allem finanziell, glaube ich, eine ganz andere Größenordnung. Da an war Stellung. finanziell
2: die Größenordnung und das andere ist, wir, wir, wir mussten da auch, ich sag mal so die Anpassbarkeit sicherstellen bei den mhm. Nutt-Gateways. Wir wollen ja, dass man das bei uns Firewall-Regeln hinter, hinterregen kann ja. und so weiter. Und wir wollen auch, wir haben auch ein sehr spezielles Konzept an die an die, an die, wie das NAT-Gerät funktioniert. Häufig ja. diese kommerziellen Lösungen, die sind so, hier hast du ein paar öffentliche IP-Adressen, hier hast du ein paar private IP-Adressen, übersetzt die mal und dann macht es sucht sich da selber irgendwie ein Verfahren aus. Aber wir wollen ja genau sicherstellen, mhm. dass das ja, ähm, ja, ja. Das und so Klar, mit einer kommerziellen Lösung wäre es vielleicht auch gegangen, aber, aber äh, gerade bei den Internet-Facing-Diensten,
1: die wir so zur Verfügung stellen, das sind ja meistens wirklich 0815 Geschichten, wo ich denke, dass es da keine Probleme geben sollte. Also das ist ja meistens nur, hier, wir wollen halt nur eine Webseite anzeigen und dafür muss man, braucht man nur Part. genau den einen Zugangsport äh, äh, und alles andere nicht und das ist ja sicherlich sehr leicht zu managen in so einer kommerziellen Lösung
2: auch. Ja, also, aber alles wir, können da sicherlich, wir können da sicherlich in, in ein paar Monaten mehr zu sagen. Okay aktuell ist es erstmal nur eingebaut und initial konfiguriert.
0: Ja. Okay, also das haben wir ein bisschen über unsere Standorte weit draußen geredet. Was hat sich so denn technisch bei unseren Standorten ein bisschen mehr in Campusnähe getan?
3: Ja, also ein Punkt, wo wir bestimmt früher gesagt haben, können wir in wenigen Monaten mehr drüber sagen, ist jetzt soweit gekommen, der Punkt WLAN. Äh, es war ja die, ich glaube, glaub, da
1: reden ich, wir schon seitdem es diesen Podcast gibt ja. äh, so drüber, als ob das da war es quasi fertig ist. In <lacht> drei Monaten, es war immer. ja.
3: Wir haben jetzt schon die Kredpolugaer Straße als Testbetrieb genannt. Also die ist jetzt wirklich in semi-produktiven Testbetrieb gegangen, würde ich mal sagen. Also, ähm, Beta-Test, nicht genau, Alpha-Test. Äh, jedes Mitglied, was halt jetzt in der Kredpolugaer Straße bei uns einzieht, bekommt dort ein extra WLAN-Passwort direkt äh, ausgestellt mit dem sich dann halt seine Geräte im WLAN verbinden kann. Ist jetzt auch schon so weit, dass die ersten Leute sich keinen Router mehr gekauft haben, weil sie sich da auf unser WLAN schon verlassen.
1: Nice. Ähm,
3: ja, trotzdem sind wir dort halt noch Testbetrieb insofern, dass wir noch die Ausleuchtung uns anschauen und halt auch schon gemerkt haben, dass gerade in den mittleren Räumen der Etagen nach außen hinter Empfang sehr schwach wird. Äh, ja, da haben wir jetzt nochmal eine Ladung Access Points Sinn in der Beschaffung, um das nochmal dort dann zu verbessern. Und wir haben da auch ähm, nochmal professionelle Planungssoftware und Analysehardware gekauft, um das Ganze auszumessen, um damit die Access-Point-Position nochmal zu verbessern. Man merkte auch, dass das dann teilweise Zentimeterarbeit ist, wie man die Access-Points anbringt, um die Zimmer ordentlich zu versorgen. Ja, das wäre die krit straße und wo es wirklich ein Produktivbetrieb gegangen ist, ist das internationale Gästehaus. Das ist ja, wie halt vorhin schon mal gesagt, ihr Hotelbetrieb, wo die Leute relativ kurz drin wohnen, wo halt durch... LAN-Kabel dann sehr unpraktisch ist und haben wir in Partnerschaft mit dem Studentenwerk WLAN ausgerollt, das sollte eigentlich im Februar dann so langsam mal fertig werden, hat sich dann jetzt bisschen in den September noch gezogen, wie das immer so ist auf größeren Baustellen und seit letzter Woche tatsächlich ähm, werden dort jetzt WLAN-Voucher ausgeteilt an alle, die dort wohnen oder jetzt noch neu einziehen und die ersten haben es auch schon erfolgreich verbunden und nutzen das. Okay.
1: Ähm, Edu, warum strahlen wir da auch schon ab? oder? Ist das strahlen wir nicht? noch nicht
3: ab. Okay. Ist noch in Arbeit. Ja, das
2: da müssen wir ja durchs ZDH gehen. Das nee, nee, das ist schon lange erledigt. Der, der Kollege ZDH beim ZDH hat, fragt ja. mich immer wieder, ob das ah, endlich okay. mal genutzt wird auch. Ähm, genau. Das, das liegt an uns, dass es da noch nicht weitergeht. Also kann sein, dass, dass an deren Konfiguration etwas geändert werden müsste, glaube ich, ich, aber fast nicht.
1: Meinte das jetzt auch nicht so, dass es das da hängt unbedingt, sondern es eher noch halt dann ein Komplexitätslevel mehr gibt. Auf, also es halt nicht alles in unserer Hand ist und so. Genau. Ähm, aber ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es jetzt äh, prinzipiell so WLAN-Passwörter ja eigentlich schon für alle äh, Mitglieder gibt.
3: Ähm, also man also kann das
1: für jedes Ausleuchtung ist natürlich so eine Sache, aber was ja ein das anderes großes Thema war, war halt so die ganze Software-Einbindung. Ähm, dass das halt irgendwie alles auf diese Zugänge, auf die Mitgliederkonten gemappt werden, etc. Steht da soweit alles schon?
3: Also es steht jetzt soweit, dass wir für jedes Mitglied ein extra WLAN-Passwort generieren können. Mhm. Also es soll halt explizit nicht das gleiche Passwort für, für unsere Website sein, dass wenn man irgendwie sein Handy mal verliert, dann nur das WLAN-Passwort abhanden kommt und nicht das, wo man halt seine Finanzsachen regelt bei uns. Das steht schon, aber wir geben das halt aktuell nur für Bewohner der Straße raus, mhm. weil das die einzigen sind, denen es was nützt. In anderen Wohnheimen gibt es halt noch kein WLAN.
2: Es sei denn, man besucht
3: hier. Ich jemand, war da ja letztens zur
1: so Eröffnungsveranstaltung, äh, wo also, du ja auch warst.
2: Äh, tja, das mit dem Passwort. Ein
1: bisschen Netz mitgenommen.
2: Das mit dem Passwort hat noch einen anderen Grund, der vielleicht recht wichtig ist. Das eine ist natürlich, man muss es überall eintragen auf jedem Gerät. Das ist das eine. Und das andere ist, damit man, äh, es gibt da zig Verfahren, wie man sich an so einem WLAN anmeldet. Und damit man möglichst viele unterstützt, muss man das Passwort leider in, teilweise nicht so guten Verfahren abspeichern. Hm. Und deshalb haben wir ein extra Passwort, das man auch nicht wählen kann, das kann man nur generieren. Also oh. Wenn das wegkommt, okay. äh, da, damit man halt nicht irgendwie aus Vers sich über sich, ja, ich nehme da das Passwort, das ich überall nehme, weil, ja, Menschen sind halt auch nur Menschen und ja. nehmen trotzdem für alle Konten das gleiche Passwort und dann tragen sie da ihr Google-Mail-Passwort ein oder was auch immer, an dem alle ihre Sachen hängen und das wollen, das wollen wir eben nicht ermöglichen, weil wir müssen es leider in einem müssen sie nicht so sicheren Verfahren speichern, damit wir diese auch nicht so guten Verfahren unterstützen. Aber ja, ähm, genau.
1: Das ist auch ein Grund, warum ja. wir ein extra Passwort haben. Und das kann nicht, der Nutzer, die Nutzerin kann das nicht selber setzen, habe ich das er kann, nicht. Er
2: kann nur sagen, ich möchte gerne ein anderes haben, aber ja, dann kriegt äh, er ein
1: anderes zufälliges Passwort. Okay. Ja, gehe ich, äh, geh ich d'accord. Ich bin da auch oft der Meinung, dass man die Leute zu ihrem Glück zwingen muss. So wie man ihnen die ITAN-Listen e wegnehmen musste, damit sie damit nicht, davon nicht immer irgendwie Fotos und Scans irgendwie äh, sich auf WhatsApp schicken. Ja, muss sowas dann manchmal sein. Okay, cool. Ähm, das heißt aber prinzipiell könnte ich jetzt mir, ja, also ich habe ja die nötigen Rechte, mir auch da ein Passwort okay. klicken und mich da verbinden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber wie weit ist es auf Netzwerkebene schon die Konzepte umgesetzt? Wir haben ja damals, glaube ich auch als äh, du da warst, Sebastian, in der Flat and Learn-Folge ähm, viel darüber geredet, wie wir das Netzwerkkonzept für die Mitglieder gestalten wollen. Ähm, dass man halt äh, einen Verbund schafft aus kabelgebundenem Netz in seinem Zimmer und den WLAN-Geräten
3: das ist aktuell noch nicht implementiert mhm. also man hat jetzt immer noch seinen Anschluss am Kabel das ist wie immer das ist gleich geblieben und für WLAN werden halt einfach die Geräte in unser zentrales NAT gehangen und können auch nicht mal miteinander reden also da ist noch client isolation an also selbst wenn man mit einem account mhm. äh, mehrere geräte verbindet reden die wenn dann übers internet miteinander wenn es mhm. irgendwas öffentliches mhm. ist
2: okay aber sie gehen schon über unsere äh, NAT Gateways das heißt, der Teil ist zumindest schon produktiv sozusagen. Okay, das heißt, perspektivisch
1: müsste dann, ich denke, das hat ja wahrscheinlich Gründe, dass noch Client Isolation an ist, dass ähm, da müssten dann Lösungen für gefunden werden. Client Isolation ähm, kann man sich quasi so vorstellen. Eigentlich funktioniert so ein Access Point auch im WLAN. Ähm, äh, prinzipiell erstmal nicht anders als auch eine kabelgebundene Switch. Und ähm, man erwartet ja so, wenn man halt mehrere Rechner mit Kabeln an so einer Switch zusammensteckt, dann können die irgendwie miteinander reden. Und so ist es prinzipiell auch bei einem Access Point, wenn dann mehrere WLAN-Geräte sich einwählen. Ähm, das wird aber halt im WLAN oft äh, mit Absicht unterbunden, ähm, wenn das halt so ein Kontext ist, wie zum Beispiel irgendwie in einem Hotel-WLAN oder so, ähm, wo die Leute ja nichts miteinander zu tun haben, warum sollen dann die Geräte da untereinander miteinander reden? Äh, genau. Und das andere, was dann noch passieren müsste, wäre, dass tendenziell die kabelgebundenen Zimmeranschlüsse auch in die äh, privaten Netzbereiche, die durch die NAT gateways bedient werden, quasi umgelegt werden. Ist das so der grobe Plan? Ja. Okay. Aber genau, wir kommen ja gleich noch dazu, was dafür vielleicht noch so nötig ist, auch an neuer Technik, ähm, die, die Zeichen deuten, deuten in die Richtung, dass das angegangen werden kann.
0: Ja, ja.
1: Okay. Ja, cool. Ähm, WLAN ist, denke ich, eins der, der größten, äh, Herausforderungen. Alltags, ja, aber gleichzeitig halt auch eine der größten Chancen, den Stimmt. Mitgliedern den Alltag irgendwie einfacher zu machen, das Einziehen zu versüßen und äh, auch äh, eine Menge fragwürdiger äh, Plastikrouter äh,
2: zu vermeiden. Ja, wir arbeiten eben an vielem, aber wir sind halt auch nur Freiwillige, die das ja. nebenbei machen. und wenn dann halt sowas wie PSD2 und so weiter kommt, ähm, und andere Sachen, die halt äh, gemacht werden, dann muss man eben die, die, ja, die Zeit so einteilen, wie man es eben kann und die ja. drängenden Aufgaben zuerst machen. Ja, ich
1: denke, es überrascht prinzipiell keinen, dass die Sachen hier immer mal ein bisschen länger dauern, als die ersten optimistischen äh, Planungen so hergeben, aber ich glaube, das ist auch einer der... Sehr wichtigen life skills die man hier mitnehmen kann, glaube ich, äh, realistische Ansätze für sowas so äh, abzuschätzen.
0: Und nicht immer nur in drei Monaten wird es funktionieren. Ja. <lacht> okay, wie sieht es sonst so aus mit unserer, äh, mit unseren Techniksituationen, mit unseren Servern, unseren Zörbern Räumen? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
2: Ja, da gibt es auch einiges Neues. Ähm, wir haben vor ich weiß es nicht genau einem Monat ja. ungefähr das war auch vorhin schon mal ganz kurz Thema neue Server gekauft für und zwar drei einer davon war bei der äh, bei dem bunten Nachmittag äh, zur Schau gestellt und in dem wurden die Lüfter rausgenommen <lacht> damit er laut aufdreht und äh, der wurde aber nicht dafür äh, gekauft sondern für, für, für sinnvollere Dinge und zwar für unseren Speicher für unsere für unsere virtuellen Maschinen. Ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen, was virtuelle Maschinen sind und so weiter, aber ähm, im Prinzip brauchen, müssen wir irgendwo unsere, unsere ganzen Daten speichern oder zumindest die, äh, die Daten der Server. Und dafür haben wir aktuell ein System, damit sind wir aber nicht so ganz zufrieden. Und Das hat jetzt seine fünf Jahre erreicht. Die ist auch schon, war ich auch erstaunt? Ja, ich ähm, erinnere mich noch gut, wie wir die damals angeschafft haben. Das, das war unser erstes Zentralisierungsprojekt sozusagen. Und ja. das ähm, sind schon wieder fünf Jahre ins Land gegangen, ist auch, auch Wahnsinn. Und die, ja, die, die haben halt, äh, zumindest die Software hat ihren, sag ich mal, bei uns ihren, 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 ihren Zweck erfüllt, aber wir werden sie jetzt nicht, nicht groß weiterverwenden. Wir werden sie noch um ein Jahr verlängern, die Hardware-Garantie dafür, weil wir die neuen, das neue System erst angeschafft haben und noch nicht in Betrieb haben. Da können wir jetzt nicht äh, das alte ohne, ohne äh, Support lassen. Und das neue System hat äh, heißt CEF. Das ist ein sehr bekanntes, sehr klar, äh, ähm, verteiltes Speichersystem. Ähm, verteilt, also heißt es mehrere Geräte, die untereinander äh, dafür sorgen, dass immer genügend äh, Kopien da sind. Und wenn, wenn, wenn was ausfällt, äh, ja, eben noch, noch noch andere Kopien zur Verfügung stellen von, von, von einem Datum und dass äh, auch eine gewisse Form von, von Lastverteilung da ist und so weiter. Das ist, ja, gerade so sehr unvoke in, in den letzten Jahren, dieses System. Da gibt es viele Ressourcen zu und äh, viele Softwareunterstützer das deshalb haben wir uns entschieden, dass wir das auch machen. Und da brauchen wir dann drei Systeme, weil die arbeiten mit so einem Mehrheitsprinzip, die Uh, aktuell haben wir zwei Systeme und bei zwei Systemen kann es immer zu einem Effekt kommen, der nennt sich, nennt sich Split Brain, also uh, geteiltes Gehirn. Uh, ganz einfach, wenn die beiden nicht mehr miteinander reden können, aber noch von anderen Sachen erreichbar sind, haben sie ja keine Möglichkeit zu wissen, ob das Gegenüber ausgefallen oder nicht erreichbar ist. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, beide die Entscheidung treffen, ah, der andere ist nicht mehr da und ich bin jetzt sozusagen der einzig Verantwortliche uh, und nehme dann schreib Befehle entgegen und so weiter, dann äh, divergieren deren, deren, deren Sicht auf die Welt und das ist, ja, äh, kann man eigentlich nicht viel machen dann im Nachhinein, außer eine der beiden Kopien sagen, ja, die eine ist halt ungültig und äh, dass man die irgendwie zusammenführt, das ist recht unwahrscheinlich. Und äh, moderne Systeme versuchen das zu vermeiden, unter anderem auch Seth und sagt, hey, wir machbar, haben immer eine Mehrheit. und Deshalb haben wir auch drei Knoten, weil drei ist die einzige, wo man eine sinnvolle äh, Mehrheit äh, irgendwie konstruieren kann. Also die kleinste Anzahl. an. Man kann es theoretisch auch mit einem be betreiben oder mit ja, zwei, aber, aber wie gesagt, sobald dann eins ausfällt, ist dann nur noch nur noch Lesen-Only und nicht mehr, kann nicht mehr geschrieben werden, weil halt keine, keine Mehrheit mehr da ist. Ja, und das führt ein bisschen zu einem Problem, weil aktuell haben wir zwei so Serverraumstandorte, die wir, die wir auch, auch sehr so als Serverraum fungieren lassen. Aber wenn man natürlich äh, jetzt äh, drei Geräte auf zwei Räume verteilt, hat man immer das Problem, dann es steht in einem Raum die Mehrheit. Ne? Und wenn der Raum dann keinen Strom mehr hat, ist die Mehrheit weg. Ne? Ist irgendwie blöd. Und deshalb suchen wir gerade einen dritten Raum. oder Wir haben den dritten Raum im Auge. Es das das gibt da nicht so viele Optionen. Ne? Und müssen aber da die Klimasituation ein bisschen, bisschen verbessern. Klimasituation ist auch da ein super Stichwort. <lacht> Denn da haben wir immer mal Probleme mit.
3: Genau. Vor allem im Sommer, wenn äh, die Klimaanlagen am wichtigsten sind und am meisten zu tun haben, hatten wir diesen Sommer den Fall, dass in der Wunschstraße 9, quasi einer der zentralen Serverstandorte auch bei uns, in der, im größten Sommer die Klimaanlage ausgefallen ist, weil sie da halt die größte Last hat. Und komischerweise haben Klimatechniker vor allem im Sommer viel zu tun und hatten deswegen auch nicht direkt die Zeit, unsere Klimaanlage zu reparieren, sodass wir Mobilgeräte bekommen haben, die dann in einer halb geöffneten Tür standen und den Raum notdürftig runtergekühlt haben. Ja, das war halt sehr spannend, weil sich das auch eine Weile gezogen hat und man dann immer geschaut hat, ja, reicht die Kühlung jetzt noch? Dann nachts immer die Türen alle aufgemacht, um die Wärme rauszubekommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist auch wirklich jährlich grüßt das Murmeltier, habe ich das Gefühl. Das ist so eine Never-Ending Story. Ähm, ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Punkt, ähm, wo man über Stromverbrauch und so seiner Geräte immer nochmal äh, nachdenken kann. Auch jetzt bei der Konzeption von dem ganzen WLAN-Einbauten im IGH erinnere mich, mich ja auch noch gut, dass an vielen Stellen dann auch einfach das Wärmebudget von den Räumen äh, quasi immer wieder ein Thema war. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall äh, Synergieeffekte, wenn man da irgendwie Geräte einsparen kann. Oder sonst wie den, den äh, Stromverbrauch, der ja im Endeffekt bei solchen Geräten exakt gleich dem Wärmeausstoß ist, irgendwie reduzieren kann. Aber am Ende des Tages ist alles gut gegangen. Ich weiß ja, also die, die äh, Dell-Server zum Beispiel, die bei uns in ganz viel wuppen, die haben wir damals extra mit äh, irgendwie so ein... Garantie-Upgrade bekommen, dass einem, äh, ich glaube, das hieß Fresh Air Cooling oder so und dann durfte man, hatte man da ein bisschen mehr äh, höhere Temperaturlimits. ist alles drin geblieben.
3: Ja, wir haben nur durfte ich da ein paar Geräte abgeschalten gehabt, ah, okay. mal kurzzeitig, aber ist alles im Garantiebereich geblieben.
1: Davon scheint ja auch keiner Großes mitbekommen Nö. zu haben, war
3: nichts Kritisches. Gut. Ja, äh, zu Klimaanlagen war nicht nur die Wunschstraße 9 ein Raum, mit dem wir sozusagen Spaß hatten, sondern aktuell haben wir auch unter der fritz leffer straße 12 noch eine nicht funktionsfähige Klimaanlage. Was ja genau der, der zweite andere große Serverstandort Server ist. ist, ja. Aber da kann die Klimaanlage ausnahmsweise mal nichts dafür. Da ist einfach das Problem oder Pech, dass die Kältemittelleitung der Klimaanlage dort durch einen Müllraum gehen. Und ja eines Nachts fing dieser Müllraum Feuer. Und durch die Hitzeentwicklung sind halt alle Stromkabel, die da unter Decke lang gingen und auch die Versorgungsleitung der Klimaanlage weggeschmolzen und ja, aktuell steht halt noch im Raum, ob die Klimaanlage überhaupt noch wieder repariert werden kann oder ob die Ruß mit eingezogen hat. Ach hey. Aber das Glück ist halt, dass das jetzt zum Herbstbeginn passiert ist und dort einfach, da ist noch eine normale Lüftungsanlage, die einfach Luftaustausch mit draußen macht drin, die schafft aktuell die Kälte dort reinzubringen.
0: Hm. Interessante Weise, wie äh, das äh, Müllräume so äh spontan Feuer ja. fangen können. Ja, ich,
1: ich war dann danach da mal, äh, bin ich da mal durchgelaufen ähm, und habe mir den verbleibenden Müllraum angeguckt, weil ich gerade nach einem Karton gesucht habe, um was zu verschicken. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich auch verstanden, wie das äh, passieren kann, weil das war jetzt zur Einzugszeit halt, also lagen da halt äh, fest Meter an Karton, also Kubikmeterweise und ja, das ist, glaube ich, Gut brennbar. passiert dann mal. Ja. Und dann noch, weiß ich nicht. Äh, die Frage, Idioten gibt es überall. Das ist die Frage, was
2: da für die Hitzeentwicklung aber gesorgt hat, weil das. Du meinst für die Zündquelle? Ja, die Zündquelle, genau. Der Biomüll, der.
1: Auf jeden Modell Fall der, der
0: Biomüll. Die Chemikalien haben sich spontan selbst entzündet.
1: Ja, ich kenne das ja noch aus der Wohnstraße. Da ist auch ab und zu
0: spontane Selbstentzündung.
1: Mülleimer abgebrannt.
0: Mhm.
2: Und das hatte aber eher andere Gründe, glaube ich. Das war Vandalismus. Also in ein paar Fällen war es auf jeden Fall Vandalismus. Ja, würde ich jetzt
1: hier auch fast von ausgehen. Das ja. ist natürlich besonders dämlich, aber ich glaube, da muss man Leuten, die sowas machen, glaub, muss man jetzt nicht mehr zureden, Müll dass, dass das vielleicht mehr Idee. Auswirkungen hat, als man auf den ersten Blick sieht und dann zum Beispiel uns leiden lässt, da. Das ich weiß ich, nicht, wenn
0: die wüssten, dass wenn sie jetzt ihren Müllraum anzünden, sie dann ein paar Wochen kein Internet haben, dann würden sie es vielleicht nochmal überlegen.
3: Ja. Ja. Wir sollten Warnschilder an
0: die Müllröcke. <lacht> Achtung! <lacht> <lacht> ja. Kein Internet, wenn dieser Müllraum drin.
1: Hier wird auch das Internet gelagert. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, passiert. Das sind halt so die Dinge, die einem das Leben entgegenwirft, weshalb wir halt immer mit viel Redundanz und Absicherung... Äh,
2: Arbeiten hat ja alles seinen Grund. Das ist ein gutes Stichwort, Absicherung. Wir haben nämlich USVs äh, zur Absicherung in unseren Serverräumen auch im Einsatz, aber ein paar davon fangen gerade an, sich zu beschweren, weil auch wieder Zeit ins Land gegangen ist. Und, solche ba und die, die Batterien, die haben halt nur eine begrenzte Lebensdauer, auch wenn das da so relativ sehr simpel gebaute Batterien sind. Das sind einfach Bleigel, Akkus. Genau. Das ein paar verschiedene Bauarten, aber ja, nach äh, fünf Jahren oder so wird es dann halt irgendwann auch mal Zeit, dass sie zumindest gewartet werden, aber da äh, ähm, da kommt jetzt was auf uns zu in ein paar Räumen. Ja, so usv aktionen stehen auf jeden Fall ganz
1: äh, ganz weit oben auf der Liste der unbeliebten Sachen, glaube ich, weil es einfach tierische Schlepperei
2: sein kann. Aktuell ist es an der Planung. Ja, mhm. wir sind uns unsicher, ob wir ob wir nochmal die Batterien austauschen sollen äh, oder ob wir jetzt in dem einen Fall das Gerät mit austauschen, weil, das, weil bei dem Gerät wurden die Batterien schon mal getauscht, das ist jetzt fast zehn Jahre alt, muss man auch immer sehen, der da die Kontakte und so weiter und die Kondensatoren und alles mögliche. Das wird wird irgendwann auch äh, äh, problematisch und ähm, mit USV setzt sich halt bei uns jetzt nicht äh, tagtäglich jemand auseinander. Das geht dann immer wieder los. Ah, welches Gerät Hersteller und so weiter.
1: Ja, es ist halt nicht so sexy. Man hat damit im Alltag nichts zu tun. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Was ja auch eine Sache ist, auf jeden Fall, an die ich mich noch erinnere bei den USVs, ist halt, dass die manchmal einfach äh, Software- oder Interoperabilitätsmäßig äh, rausfallen. Ähm, jetzt wir auch noch mal als Nachgriff auf unsere Nachhaltigkeitsfolge ähm, zum Beispiel das ja, in der wu 5 hatten wir mal das Problem, dass die äh, USV nur noch äh, einen älteren Netzwerkstandard äh, sprach, den dann aber unser da befindlicher äh, Core-Router schon gar nicht mehr unterstützt hat. Und dann äh, verliert man manchmal dann auch Geräte an solche albernen Probleme quasi. Auch ärgerlich. Na gut, das, das, das jetzt Problem auch, haben wir immer noch. Eine Rolle mit denen, Dann kommen dazu ja noch so diese Demons, mit denen die halt mit Servern kommunizieren und sagen, hey, hier, ich, es ist übrigens Stromausfall, fahr dich mal in einer halben Stunde runter. So lange halte ich nur noch durch. Ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, die wahrscheinlich immer mal
2: problematisch wird. Ja, und da wo 5 haben wir diese Situation immer noch. Also mhm. die Netzwerkkarte ist weiterhin zu langsam. Aber da kann man jetzt nicht sagen, okay. ja, die die, 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 das sind jetzt irgendwie Interoperabilitätsprobleme, die irgendwie, weil das Zeug zu alt ist, sondern nee, der... der der ist schlichtweg zu schnell. Es ist für so ein Gerät wirklich schwierig, langsamer zu sein als ein Gigabit, ähm, weil dann werden wieder zusätzliche Bauteile erforderlich äh, und dann wird das Gerät natürlich wieder teurer und das, äh, so ein Gerät, das irgendwie äh, 10 Gigabit kann das oder mehr, da äh, das schließt man in der Regel keine 100 MB-Technik an. Ähm, aber das, deswegen kommt es nicht weg. Ne? Da halt, ist halt nur ein weiteres Bauteil dann erforderlich an der Stelle, das die Umsetzung macht. Ähm, aber wir haben in, dem, in, dem, in der konkreten USV, die Probleme gemacht in der Wunschstraße 9, dass äh, die Sache, dass, dass, dass die Karte, äh, das Gerät nicht mal einen, einen Netzwerkanschluss hat, das hängt gerade an einem anderen Server dran und über ein serielles Kabel und darüber äh, findet die Überwachung statt. Das ist halt auch so ein Punkt, wo man sich, weshalb man sich überlegt, äh, zu sagen, okay, die, die USV, die muss eigentlich mal ersetzt werden. Ich meine, die ist über zehn Jahre jetzt alt, hat das müsste der zweite Batterietausch schon sein, jetzt, den, wir, den wir durchgeführt hatten, wenn ich mich nicht alles täuscht. Oder nur der erste äh, seit, ja genau, das ist, ähm, aber ja, da sind wir dran, äh, wie ein anderes Thema, das wir lange Zeit vor uns hergeschoben haben, nämlich mal unseren, unseren Backup-Standort auszubauen, wir machen ja immer noch Backup auf Tapes, das war irgendwann mal schon mal, schon mal Thema in der, in, in der Multicast-Episode, ich erinnere mich gerade nicht an, an Ich glaube, das ist schon relativ lange her, ja,
0: das danke. war eine der ersten Folgen, glaube ich.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist vielleicht etwas relativ Ungewöhnliches, äh, ähm, dass man, also im Sinne äh, äh, für, für den Allgemeinverbraucher, dass man noch mit Band zu tun hätte, wie Audiokassetten. Aber die sind eben aktuell immer noch ein Stück günstiger als, als, als Festplatten ähm, und auch von, von der Lagerung her ein bisschen besser, weil, weil beim einen hat man irgendwie sich... Metall, das sich mit Affenzahn die ganze Zeit dreht und eine übelst komplexe Elektronik und so weiter. Und beim anderen hat man halt einfach einen Magnetfilm, der halt lagert und nicht ständig unter elektrischem Strom steht und irgendwas ist, sondern wenn der lagert, dann lagert er. Und dann ist er halt eben relativ sicher, wenn man halt Feuchtigkeit und so weiter äh, jetzt nicht unbedingt hat in dem Raum. Und da hatten wir zuletzt... Ähm, einen älteren LTO-Standard. LTO ist so das, was sich durchgesetzt hat. Äh, als für, für, für Tape LTO 5 hatten wir da im Einsatz. Und da sind wir langsam an Kapazitätsgrenzen gekommen. Das hat, glaube ich, äh, 1,5 Terabyte äh, Nutzkapazität. Guck grad mal. Ja, genau. Habe ich, hab ich, äh, hab ich richtig gesagt. Ähm, pro Laufwerk. Und da sind wir dann, haben wir uns überlegt, na, also gehen wir auf LTO 8. Das hat insgesamt dann schon 12 Terabyte. Wir haben da ganz schöne Generationen erstmal übersprungen. Aber da sind wir irgendwie, haben wir zu einer ungünstigen Zeit gekauft, weil, das war am Anfang des Jahres, denn da gab es gerade riesige Patentstreitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten unter den ganzen Firmen. Und deshalb gab es auf dem Markt so gut wie gar keine lto Acht Tapes, das hat irgendwie Monate gedauert, bis wir irgendwann mal, also unsere Bestellung ist ständig geändert worden von, von, von dem Händler, den wir gekauft haben und dann gesagt, das ist jetzt nicht mehr bestellbar, das ist jetzt nicht mehr bestellbar, erstmal gab es immer nur, nur Lieferschwierigkeiten und am Ende haben wir nur noch den Tape Loader bekommen ohne Tapes, aber es ist nicht so schlimm, wir haben dann im Nachgang äh, die nächst kleinere Generation an Tapes gekauft, LTO7 Tapes, die gehen immer noch in dem größeren Tape Loader und betreiben die jetzt da drin in so einem speziellen Modus. Und da haben wir immer 9 Terabyte Nutzkapazität. Das ist auch immer noch eine riesige Steigerung zu den 1,5, die wir vorher pro, pro äh, äh, Tape hatten. Und das andere ist, nicht nur die, die Kapazität ist ein Problem, irgendwann muss man so Tapes auch mal austauschen. Die kann man nur, je nach Tape, eine gewisse Anzahl mal beschreiben. Und dann muss man sie halt austauschen. Ja. Und mal sehen, wie lange sich das noch hält mit dem Tapes. Was auch so ein Thema... Beschäftigen ja, sich recht wenig Leute mit. Ich hatte mich dann halt mal kurz eingelesen in diese Geschichte mit dieser, warum
1: es keine LTO 8-Bänder äh, gibt auf dem Markt. Und das ist ja irgendwie so eine Mischung aus, na, dass sich der, der Markt halt, äh, dass es immer weniger Anbieter gibt, die da noch mitmachen. Und dann liegen sich jetzt die zwei, die übrig sind, halt gerade noch in den Haaren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Ja, und da dachte ich auch so, na, das ist, äh, so macht man sich doch irgendwie sein Marktsegment kaputt. Also jeder, der da in der Ecke noch investieren wollte, ist jetzt, glaube ich, ordentlich verschreckt. Ähm, nachdem das jetzt ja lange Jahre irgendwie immer eine verlässliche Sache war, so in meiner Wahrnehmung noch, diese Tape-Geschichten. Und das ist ja auch, also ich kenne das auch aus dem wissenschaftlichen Bereich von so Rechenzentren, sind da spielen Tape-Libraries mit äh, tausenden, zehntausenden Tapes auch immer noch eine große Rolle. Ähm, ja, wenn und wenn man sich jetzt sowas leistet da als Industriekonsortium, äh, macht es
2: nicht den besten Eindruck. Ja, bei so großen Tape-Libraries kommt der kommt der noch nochmal richtig zur Geltung, ne? weil äh, wenn man irgendwie stattdessen, statt 1000 Tapes, weiß ich nicht, um, 2000 Festplatten oder sowas betreiben muss, die muss man ja ständig unter Strom halten, die kann man... Da gibt's sicher, kann man sicherlich sicher auch Lösungen überlegen, dass man Festplatten auch in so einem Tape-Modus betreibt. Aber üblicherweise hat man halt dann das, das Plattenarray. Und da muss man viel mehr für Redundanz sorgen, weil wenn die eine Platte auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Allein die Chassis und
1: Steckplätze mhm. mit den nötigen Chips dran und so. Tape wird ja einfach rausgezogen von so einem Roboter. Irgendwo in ein Regal gelegt, quasi in so ein automatisiertes. Und das war es ja quasi. Ja. Sehr, sehr cool anzusehen, falls man mal irgendwo in die Gelegenheit hat, so ein Datacenter zu besichtigen, wo es sowas gibt und da rattert dann in so einem Käfig so ein kleiner äh, Roboter-Greifarm durch
2: die Gegend und holt Tapes und äh, schiebt die durch die Gegend. Sieht auch witzig aus. Ja, bei uns ist nicht so spannend. Bei uns sieht es eher nee. so aus wie so ein alter Videokassettenrekorder, nur ein bisschen größer. Äh, ja. vom, äh, und dass man, dass das Gerät halt schon das, das kann 16 Tapes aufnehmen und verwaltet die da intern selber und, und hat da aber man kann auch vorne eins einlegen und ja. sich natürlich eins rausholen, wie so, wie so, bei so, einem ja, wie so ein Multi-CD-Wechsler,
1: falls man das von früher noch kennt. Ja, das da gab es ja so welche, gut. die so acht CDs vorhalten konnten. und Die dann, <lacht> hat man es in Rattern gehört, wenn man eine ausgewählt hat. Ja. Genau. Ähm, ja, vorhin im Kontext äh, des neuen Büros in der IGH hatten wir es ja schon mal kurz angerissen. Das wäre auch immer noch äh, weiter wachsen, ähm, neue Leute, die alle betreut werden wollen. Was ist äh, konkret in den letzten Monaten noch dazugekommen?
3: In den letzten Monaten ist dazugekommen, als Übernahme vom Studentenwerk direkt, also im laufenden Wohnbetrieb, äh, die Günzer Marscherstraße. Die ja war nicht die reibungsloseste Übernahme, die wir durchgeführt haben. Was auch der Tatsache geschuldet ist, dass die bisher nicht wie wir das machen, DHCP an die Nutzer IP-Adressen verteilt haben, sondern die haben halt PPOE verwendet.
2: PPOE vielleicht, das kennt man noch von ganz früher. Ähm, wenn man ein DSL-Modem hatte und wollte aber nicht, dass sich das DSL-Modem einloggt, sondern wollte, dass sich sein eigener Rechner einloggt, dann hat man PPPOE verwendet. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere bei einem ODAS-PPP kommt eigentlich, äh, das steht für Point-to-Point-Protokoll, aus den auch noch aus Modem-Zeiten. Ne? Also wenn man sich da so mit Zugangsdaten Anfang der 2000er über den Modem-Provider eingeleitet hat, dann war das PPP.
0: Also ein ziemlich alter Standard und äh, nicht sehr up-to-date.
2: Naja gut, ich meine, was, was funktioniert, funktioniert. Ne? Also das ist jetzt nicht, äh, nicht zwangsläufig äh, äh, jetzt irgendwie per se schlecht.
1: Ne? Aber, aber, aber auf jeden Fall was, was man jetzt so auf Endgeräten, Consumer-Endgeräten glaube ich im Alltag eigentlich nicht mehr sieht. Also die, ich kann mich nicht erinnern. Die üblichen
3: TP-Links können das eigentlich alle noch Die so im Bund ja, haben. Ja, bei DSL wird
1: das auch immer noch ja, eingesetzt, genau. das PPP-Protokoll. Ne? Aber halt auf dem Laptop oder so habe ich das
2: noch nie irgendwie <lacht> Aber da das halt so, so, so uralt ist, ist das noch überall unterstützt. Ja, okay. Also ähm, da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also das so ein Windows 2000 oder Windows XP Maschine, die kann das auch und deshalb kann es die Windows
3: 10 Maschine vermutlich auch immer noch, obwohl ich das nicht weiß, keine Ahnung, hm, hab's nie probiert. <lacht> okay. Ja. Auf jeden Fall, dadurch waren die Bewohner dort sozusagen gewohnt sich mit Benutzernamen und Passwort über PPO mit dem Netzwerk zu verbinden und bei uns läuft es ja so, dass wir über die Mac Adresse prüfen, ob der Anschluss jetzt von diesem Nutzer benutzt werden darf oder nicht. Und ja, in allen anderen Übernahmen vorher war das meistens auch der Fall. Da haben wir die Nutzerdatenbank sozusagen vom Studentenwerk übernommen und hatten direkt die mac adressen Da die dort jetzt noch nicht benötigt waren, mussten wir die erstmal eine Weile sammeln. Und die Weile war gar nicht so lang. Das war dann im Endeffekt eine Woche, wo wir ja, einfach geschaut haben, knapp, ja. äh, welches, also es war etwas über eine Woche, welches Gerät steckt jetzt wann, an der Switch und hat welche Mac-Adresse, dann haben wir die mitgelesen und die Bewohner unser System dann übernommen. Aber,
1: na, ich meine, das Konzept ist ja jetzt nicht so neu, das haben wir ja auch immer gemacht, wenn die Leute das noch statisch eingetippt hatten, ihre ja. IP-Adressen.
3: Was hier dann so im Nachhinein noch aufgefallen ist, was etwas ist, ungünstig war, dass die Übernahme noch in den Semesterfan war, hm, sodass da einige Leute da halt nicht da waren, kein Gerät eingesteckt hatten und wir deshalb nichts auslesen konnten, was dann auch einige Tickets im Nachhinein verursacht hat. Ja, das war so.
2: Da könnte man vielleicht noch sagen, warum wir so lange gewartet haben? Wir hatten da mit der fasern noch ein bisschen Problematik. Also, eigentlich war noch eine Bauleistung erforderlich zur Verbindung. Da sollte, sollte eine Verbindung umgelegt werden. Da war ein Schrank, also ein patch Patchpanel im, im Hausmeisterbüro. Ist es auch immer noch. Und ähm, deshalb haben wir gewartet und haben gesagt: Naja, okay, wir warten erstmal, bis die Bauleistung vorbei ist und so weiter. Und dann hat das, hat das halt so lange gedauert, dass er gesagt haben: Naja, jetzt fängt irgendwann das Semester an. Jetzt müssen wir irgendwann mal tätig werden. Und dann das. Sonst hätten wir schon vorher was eingebaut, aber wir haben halt gewartet, weil es so aussah und es auch Rückmeldung gab, dass das noch rechtzeitig abgeschlossen wird, die Bauleistung. Aber ja, irgendwann war es dann einfach nicht mehr möglich und dann mussten wir noch vor Semesterstart da äh, den Tausch machen und müssen jetzt dann nochmal noch mal ein zweites Mal ran, wenn die Bauleistung dann irgendwann mal vorbei ja. ist.
3: Ja, das ist auch jetzt aktuell das sozusagen noch ein Problem, dass wir jetzt einen Switchraum haben, der noch im Hausmeisterbüro ist, wo wir demzufolge nicht zu unseren Arbeitszeiten äh, rein können und halt auch nur mit Voranmeldung. Und wenn da halt jetzt irgendwie noch auffällt, ja, das eine Zimmer ist falsch gepatcht, geht dann halt nur, wenn der Hausmeister auch da ist, äh, zu reparieren.
2: Oder Patches für uns. <lacht> ja, Patches für uns.
3: ja, ja. für uns.
2: Wir haben auch noch eine andere Sache leider übersehen. Äh, das Mailsystem, was auf dem Server dort lief, wurde scheinbar noch aktiv genutzt. Das war nicht bekannt im Vorfeld ja. und wir haben den Server halt einfach ausgeschaltet. Ja. Und dann äh, konnte jemand keine Mails mehr empfangen und senden. Das werden wir natürlich jetzt nachholen, aber ja, das ist halt, äh, war dann nicht so einfach. Ja, wie das immer so ist, wenn da
1: so Systeme laufen, für die keiner mehr so richtig
0: verantwortlich sich zeichnet als, oder zuständig Ahnung ist. Ahnung
1: hat, was da passiert, ja.
3: Und wir haben auch dort aktuell noch äh, Multimode-Phasen dem Eingebäude die halt erst mit der anderen Bauleitung zusammen dann wegkommen und ja das hat halt auch bei der Übernahme des Gebäudes dafür gesorgt, dass wir viel Zeit verloren haben, weil wir einfach die eine Faser, die war mittlerweile so schlecht, dass wir dort gar keinen Link mehr drüber bekommen haben.
1: Ach einfach die okay die, ja, die Dämpfung halt, genau die zu Dämpfung hoch. war
3: viel zu hoch und ja haben wir dann ist also irgendwie eine Alternativroute gesteckt, sodass jetzt doch alles eingebunden ist. Okay
0: also quasi ganz viele kleine Probleme mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Ja
3: ja, das ist, le ist
2: leider öfter so. Ähm, äh, man hofft oft, dass, dass man sowas besser vorbereiten kann, aber konnten wir in dem Fall halt leider eben nicht, weil wir halt immer auf die, auf die Bauleistung gefahren sind, sonst hätte man sowas manche Dinge davon schon im Vorfeld einfach besser, besser klären können, aber naja. Ja.
0: Wir haben ja auch vorhin schon über die GPS-9 Gerät als über das WLAN gab. Kamen. Die ist ja jetzt auch Teil unseres Netzes, oder?
3: Genau, also die kripp straßen wurden ja vom Studentenwerk kernsaniert. Ähm, 2017 ist dann die kripp straße 11 äh, fertig geworden und dies ist ja eben die kripp straße 9. Und ich brauche natürlich Internet, was wir dann dort wieder eingebaut haben. Jetzt auch mit unserer... Das
1: ganze Internet haben wir da eingebaut. Genau,
3: das Internet einmal im Haus. Ähm, äh, ja, haben wir unsere neuen, neuen, neuen Switche dort eingebaut und das war auch wieder eine sehr kurzfristige Aktion. Aber dieses Mal nicht ganz so kurzfristig wie bei der straße 11. Äh, ja. Leider konnten wir den Eindatenraum nicht direkt zu Beginn mit Internet, also anschalten, da dort noch offene Restleistungen waren, einfach von der Baustelle, wo noch mit erhöhter Staubkonzentration zu rechnen war.
2: Vielleicht äh, noch mal kurz, warum es überhaupt so kurzfristig war dort. Äh, Sollten wir kurz darauf eingehen. Das ist natürlich im Bau befindlich und naja, da gibt es dann auch mal so einen gewissen Endspurt. Dann da, äh, und, und alle sind sehr unter Druck, dass noch alles fertig wird. Und, und, und die, die Daten sind sehr im Flux. Ist, äh, ist die Begehung äh, für, für die Abnahme jetzt nächste Woche oder ist sie nicht? Und dann, dann wird sie abgesagt und dann ist sie doch wieder. Und, und, und da gibt es ein ziemliches Hin und Her. Und deshalb war da eben das gleiche Problem, ähm, äh, sozusagen wie in der, in, der, in der Marschnerstraße. Aber noch viel akuter, weil in der Marschnerstraße, okay, da konnte man sagen, na, da machen wir es jetzt halt einfach. In der anderen, ja. wenn da halt kein Strom ist äh, und, und noch gebohrt werden
3: muss, dann können wir da keine Technik einbauen. Ja, also tatsächlich wurden an dem Tag, wo wir die Technik eingebaut haben, erst noch der Strom an die Serverschränke angeschlossen. Ja. Und in dem unteren Datenraum wurde dann, nachdem schon die ersten Leute in betroffenen Etagen gewohnt haben, kam dann der Bodenleger nachmittags nochmal, hat seine Tochter an die Ecke gestellt und den Boden noch schnell fertig gemacht der Zeit halt schnellstmöglich was eingebaut werden kann.
1: Ja, ja die ganze äh, GPS 9, also da war ja letzte Woche dann auch die Veranstaltung, wo das Studentenwerk das feierlich quasi jetzt ähm, eröffnet hat, nochmal mit Gästen aus äh, Verwaltungsrat, Universitäten, ähm, von der Landesregierung allen und natürlich den ganz vielen Baufirmen, Planerfirmen und so ähm, und auch dem Studentennetz, was ja, du hast ja Deinen Kopf für uns hingehalten, ja. was glaube ich auch ganz gut ankam. Das fand ich eine sehr schöne Sache, dass da auch wirklich ähm, zumindest äh, zwei der fünf Redebeiträge ähm, auch wirklich von äh, Studierenden kamen und uns da auf verschiedene Weise repräsentiert haben. Also einmal du und dann noch mein Kollege aus dem Verwaltungsrat, der Sascha, der äh, da noch politisch ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat, dass solche Projekte auch zukünftig äh, weiter möglich sind. Ähm, genau, aber das ganze Bauprojekt, gerade mit der GPS 9, hat ja jetzt ja wirklich ähm, auch ein paar äh, Stolpersteine zu nehmen. Dann nochmal äh, abschließend, der Wasserschaden, wie viel hat das euch eigentlich nochmal reingerissen? Ähm, Hatte das jetzt auch damit zu tun oder hat das das einfach...
3: Das hat heißt halt eher die Folge, dass jetzt noch drei Etagen sind, die bis jetzt ja, genau. noch nicht bewohnt sind, aber wir können halt unseren Teil schon anschließen. Hm. Wasserschaden?
1: Ja, also es gab halt, ähm, ich glaube so Mitte August ähm, gab es äh, über Nacht ist eine Warmwasserleitung im dritten Stock ja. äh, gebrochen, rissen, geplatzt, was so eine Leitung irgendwie macht, ähm, also noch in den Bautätigkeiten und ähm, hat dann entsprechend die drei Etagen darunter drunter unter Wasser gesetzt, äh, mit Estrichschäden Uh, insbesondere, das ist so glaube ich das gravierendste, was ich weiß, ich glaube die ganze, ähm, Gott sei Dank ist die ganze ähm, Feuerwarn- und Leittechnik etc. Ähm, unbeschädigt geblieben, auch im Erdgeschoss dann die, die Steuertechnik dafür, ähm, sonst wäre der ganze Bezug hinfällig gewesen so sind es jetzt halt nur die drei Etagen in denen Fußböden erneuert werden müssen, soweit ich weiß, Mobiliar sicherlich auch was beschädigt ist ja, das war auf jeden Fall nochmal so ein, nachdem letztes Jahr, aber schon bei der Elf nicht, äh, nee, das war schon vor zwei Jahren, ne? schon bei ja. der Elf nicht alles ganz rund lief. Ähm, aber das Studentenwerk hat es dann auch ein bisschen mit Humor genommen und gesagt, mit Teilbezug haben wir ja schon Erfahrung. Und äh, dann konnten sie das jetzt auch wieder ab, abfedern. Ja, die,
0: hab, die machen dann, glaube ich, aber auch drei Kreuze, wenn die beiden Wohnheime in der Straße dann vollbezogen ja, sind.
1: wenn da ich meine, es ist jetzt auch wirklich schön geworden, auf jeden Fall, auch mit dem Außenbereich. Ich bin da diesen Sommer öfter vorbeigekommen und der Basketballplatz und so war auch schon in reger Beteiligung. Und ich hoffe mal, dass auch dieser das Rondell mit der Schule gegenüber und so, dass das alles auch wirklich ein bisschen Aufenthaltsqualität dann bietet. Aber ja, es gab auf jeden Fall, hat alles ein bisschen mehr Ärger gemacht, als man so dachte.
2: Ja, da gab es aber auch noch ein paar andere lustige Geschichten ne, Ach, ja. zu erzählen von dem ganzen Einbau. Ne?
3: Ja, ähm, also wie gesagt, unsere Arbeitszeiten sind ja nicht unbedingt die von anderen Baufirmen.
0: Von bezahlten Arbeiten. Genau,
3: Menschen. also wir bauen halt unsere Switch auch gerne mal mitten in der Nacht ein. Und ja, eine Nacht kamen wir halt hin, wollten einen Switchraum wieder ein äh, ausbauen. Und wir hatten halt in der Kripplucker Straße 11, die ja logischerweise direkt daneben steht, unseren Silberraum als äh, Lagerraum genutzt. Wir wollen also unsere Kabel holen, gehen dort rein und was sehen wir? Ja, ein schönes Hausmasterbüro wurde eingerichtet, aber wo sind unsere Kabel? Äh, wir haben dann halt erstmal alle Räume, wo wir Zugang haben, abgesucht. Nichts gefunden. Und wurde dann halt äh, der Notdienst vom Studentenwerk angerufen, dass er doch bitte vorbeikommen soll und uns zeigt, wo unser Zeug steht. Aber da wusste es das halt natürlich auch nicht. Ist dann mit einem von uns alle Räume abgegangen. Außer einen weil da anscheinend gedacht wurde, dort steht es nicht oder wird einfach vergessen. Es stellt sich dann raus, am Ende stand es dort. Das war die Brandmeldezentrale. Äh, ja, Aber erstmal wurden alle Räume abgegangen, irgendwann blieb dann das Hausmeisterbüro noch übrig. Und ja, weil dort ja der Hausmeister entsprechende Dinge drin hat, die man sichern möchte, hat es eine Alarmanlage. Und beim Versuch, in das Hausmeisterbüro reinzugehen, wurde natürlich die Alarmanlage ausgelöst. Oh Gott. <lacht> so, nach um 2
0: Oh mein Gott.
3: Ja, das hat er nochmal für ordentliche Erheiterung gesucht, mhm. äh, gesorgt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Der Notdienst hat das aber alles mit, äh,
3: mitgemacht. Der hat das alles
1: mitgemacht. Ja, es ja. ja, ist immer wieder zusammenarbeitend, Studentenwerk, funktioniert doch äh, immer, immer wieder gut.
2: Wir mussten halt auch äh, mhm. fertig werden. Fertig werden dort, ne? weil die ja. Leute wollten auch Zugang haben. Sind ja schon, da waren ja schon Einzüge im da Gang. Da waren ne?
3: schon die ersten eingezogen, ja.
0: Die dann auch noch dafür, dass sie so früh eingezogen wurden und äh, eingezogen sind und Kenntnett hatten, wurden sie auch noch nachts so und zwei von der Alarmanlage geweckt. Traum.
2: Ja, die Brandmeldeanlage ist schlimmer als ja. die Alarmanlage.
3: Also die piept halt mir. nur draußen <lacht> vorm Haus. Und hört nach einer Viertelstunde auf zu piepen und blinkt nur noch. Also. Und nicht in jedem Raum.
2: Ja.
0: Na okay, gut. Aber die Brandmeldanlage ist noch nicht äh, losgegangen.
3: Nicht durch uns auf jeden Fall. <lacht> Sonst weiß ich nicht.
0: Okay. Naja, immerhin. Okay.
2: Es ist einiges passiert in dem September. Ja.
1: Ja, ihr habt ja jetzt auch äh, immer wieder erwähnt, dass ja irgendwie neue Technik eingebaut wurde. Ähm, wenn... Äh, den geneigten Hörer und Hörerinnen interessiert, äh, wo diese ganze neue Technik denn herkommt, äh, verweise ich schon mal voraus auf die äh, nächste Folge, wann auch immer ich dazu kommen werde, die zu veröffentlichen, ähm, wo wir das alles äh, hier in derselben Runde ein bisschen näher beleuchten werden, wie wir an diese ganze neue Technik gekommen sind, ähm, wie man so einen Hardware-Zukauf in dieser Größenordnung irgendwie regelt, ähm, gerade als öffentliche Einrichtung, die wir ja sind, ähm, hat man da ein paar mehr Spielregeln zu befolgen. Genau das gucken wir uns dann nochmal im Detail an. Ich denke, äh, für jetzt haben wir hoffentlich einen ganz guten Rundumabschlag äh, gemacht.
0: Haben alle Neuigkeiten, die so im letzten halben Jahr bei uns passiert sind, versucht. alle? Also alle
1: sicherlich nicht.
0: Die, 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 die uns eingefallen sind, ja, und die genau. wir am relevantesten fanden.
1: Wenn ihr aktive Mitglieder seid und das hier hört und euch äh, übergangen fühlt, tut uns das leid. Dann kommt, kommt einfach kommt vorbei, zur nächsten genau. oder zur
0: übernächsten Folge vorbei und seid empörte Interviewgäste.
1: Richtig. Ähm, es sind sicherlich noch tausend andere Sachen passiert, so wie ich das kenne. Genau. Ähm, wir haben ja eben auch schon das äh, Studentenwerk erwähnt und dass ähm, wir da immer viel äh, zusammenarbeiten. Ja. Ähm, ich muss einen kurzen Werbeblock einschieben und zwar ähm, habe ich ja schon, glaube ich, öfter erwähnt, dass ich im ähm, Studentenwerk Dresden im Verwaltungsrat sitze. Meine Legislatur endet mit dem Ablauf dieses Kalenderjahres und ähm, soweit ich das aktuell im Überblick habe, äh, sind mindestens äh, zwei der, also werden die drei Posten, die das, äh, die Studierendenschaft der TU da äh, besetzt, werden dann alle, äh, neu zur Wahl stehen und wir suchen da auch immer nach interessierten Leuten. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, mitzuwirken, was das Studierendenwerk ähm, so für die Studis tun kann, ähm, ganz hands-on bis hin zur Beitragshöhe ähm, eure Stimme hören zu lassen, dann äh, meldet euch am besten beim Referat äh, Studentenwerk des Sturas der TU Dresden ähm, und dann erkläre ich euch das gerne, was da zu tun ist, was die Einflussmöglichkeiten sind, die man hat ähm, und wie das alles so läuft. Ähm, ja, würde ich mich freuen, von euch zu hören. Gut.
0: Damit haben wir, glaube ich, unseren Rundumschlag abgeschlossen vorerst und äh, bedanken uns auf jeden Fall bei unseren beiden Gästen, Sebastian und Marcel, für ihre informativen Erklärungen. Ich habe auf jeden Fall, wie immer, viel gelernt. Ich hoffe, ihr als Zuhörer auch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Ciao.
2: Ciao. Tschüss.